Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Älskar du att skrämmas och är lite ondskefull av dig? Gillar du att skrämma dina syster? Nu börjar jag skratta. Anna, vad sitter inte och hör på? Jag försöker ta det här seriöst nu. Ja, vi har fått en, ett, ett, ett jobb till dig. Jaha, spännande. Ja, det är Malin i vår Facebookgrupp som har skickat det här, den här jobbannonsen. Gud, vad härligt. Ja, ta det lugnt. Ja, 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 ja. Jag tar det från början. Älskar du att skrämmas och är lite ondskefull av dig? Gillar du att skrämma dina syskon eller kanske vänner? Då är det här drömjobbet till dig. Mm. Vad tror du det är för jobb hon, hon tycker att du ska ha? Du är ju lite ondskefull. Är jag? Ja, Nej. och du gillar att skrämma din familj. Nej. Jo, kära lyssnare, för er som inte vet detta så kan ni lyssna på ett avsnitt där Anna-Maria berättar om hur hon skrämmer skiten ur hela sin familj en jul. Hon står ja. utanför ett fönster med ja, ondskefull mask. Ja, ja, det gäller att få till den här julstämningen. Mm. Uh-huh. Vad var det du sa? Spetsa till dig lite. <laughs> <laughs> Men vad var det för jobb jag jo, ska få? lyssna på det här. Ja. Då är det här drömjobbet till dig. Gröna Lund söker nu extra spöken och clowner till Halloween. Personer som vill jobba med att skrämma folk Som klippt och skuren för dig alltså Ja men fast grejen är den Att jag gillar inte att skrämma folk Jag gillar ju bara att skrämma dem jag liksom Närmsta, de jag älskar allra mest typ Ja de, de som inte behöver det Helt enkelt Och sen ett annat riktigt stort problem Det är att jag skulle aldrig kunna vara Spöke på Gröna Lund Det är för jag är så jädra rädd själv Alltså jag skulle ju inte Nej men du skulle aldrig kunna ta ett sånt jobb Aldrig, aldrig Men har inte du haft sådana jobb Du som är skådespelare så är det inte så man börjar <laughs> som, som clown på Halloween Ja, eller spöke eller liksom, Jo, sådär. det är i och för sig sant Jag eh, gick senskolan Så första julen på senskolan Detta är ju alltså 1987 Herregud så länge då ringer det eh, på telefonen nere vid eh, entrén. Så, där. så jag går fram och lyfter luren och så är det Hej, ja vi heter så och så, vi är en liten reklambyrå, vi har ett jobb vi, vi ska göra för eh, Mobilia köpcentrum i, i Malmö. Då. Och vi söker eh, folk som vill vara nallebjörnar på eh, Mobilia. Och så ska man dela ut små nalle, gulliga nallebjörnar till alla barnen som eh, säger natt öppet på onsdag och så delar man ut en liten så här, jaha och, och till saken hör ju liksom att, eh, att göra sådana här jobb när man går senskolan, det är kast, för det gör man inte för det är inte ett riktigt skådisjobb och jag var lite tveksam så där så att jag bara frågade, men hur mycket får man betalt då? Ja det är 800 kronor i timmen och jag bara, okej, okay, när är det? Jag var ju bara <laughs> absolut och sen så fick ju då alla runt omkring var ju sådär. Då gick jag till min kompis Lasse då. Så bara, men vill du vara en nallebjörn? Nej, men alltså va? Vadå? Nalle? Ska vi? Nallebjörn? Ja, men man får 800 spänn per skalle. Okej, okay, jag är med. Sen så 
så var det mitt uppdrag att hitta en nallebjörnsdräkt då. Så att jag ringer då till stadsteatern och frågar om de har såna här gulliga nallebjörnar. Jag ringer till eh, Buttrix, sån här hyra hyra sån här och det fanns ju ingenting. Alltså det fanns ju inte någon. Jag ringer till SVT, kostymförrådet där och bara, ja jag söker en sån här nallebjörn så här. Äh, han fanns inte. Men då ringer, då ringer den här kostymuthyraren eh, tillbaka. En, en, ja men vi har två stycken här, eh, grisligbjörnar har vi grisligbjörnar, ja, med, med stora huggtänder och grejer. Och det var det enda som fanns. Så att jag och min kompis vi går och tar de här grisly... Alltså det är ju sån här skräck. Det är ju alltså för Halloween. Sådana tar vi på oss och så går vi omkring. Och det första vi möter är ju då barnen som står och väntat. Och de börjar ju vrålskrika. De blir så jädra rädda. Men framförallt det kommer jag aldrig glömma. Det var ju alla föräldrar som skulle ha den där gulliga nallebjörnen. Och vi står där och skriker i de här nall... Ni ska säga nattöppet på onsdag! De, innan, nej, får inte! Och det, alla de här väskorna bara... De bara tog alla nallebjörnar direkt. Alla föräldrar bara... Så, och så var det en kvar. Då var det två föräldrar som stod och, och slet i den här nallebjörnen. Så huvudet gick sönder. Och jag står och skriker. Vad fan gör ni? Så det absolut har jag haft ett sånt jobb. Ja, det kan gå hett till alltså. Lite varstans. Ja, mm. ja verkligen. Mm. Men jag skulle verkligen vilja se det. Hela familjen, vi skulle sitta där. Alva, Edvin, Villo, vi skulle bara stå runt dig. Mamma, mamma, Uspakhuset. mamma. Och jag skulle bara gråta för jag skulle själv vara så rädd. Jag tror, nej. Ja, ja. Jag älskar familjen Dalallings Facebookgrupp. För där hjälper man andra och till och med söka jobb. Perfekt. Ja. <laughs> Det här är podden där vi får lära känna familjen Dahl Alling. En podd mitt i livet om allt från tvillingchock och husbygge till panikångest, livströmmar, om konsten att hantera besvärliga människor och en massa, massa kärlek. Välkommen! Alltså jag har ju gjort allt möjligt. Jag har gjort allt från att plockat disk och diskat och varit kallskänka och gjort kaffe och städat har jag gjort. Jag har skött följespott. Vadå? Och jag har gjort brevbärare. Följespott har jag skött på, på hamburgerbörs. Vad gör man då? När man sköter följespott, du vet, det behövs en stor lampa ibland på, på artisten eh, som springer ja! runt där nere på scenen. Eh, och då stod jag eh, på kvällarna. Är det en människa som gör det? Ja, det är en liten människa som gör det. Och det har jag gjort. Ja. Ja. Alltså man kan ju ha robotar som, som man ställer in då, så får skådespelaren gå i den där följespotten hela tiden. Men ibland, det är ett levande universum det här med teater, så att därför har man eh, följespottskötare som kan dimra av och mm. täta, täta till eh, mm. följespotten och sånt där. Skickliga, mm. skickliga Skick... ljus liksom, ja. följespottskötare. Ja. Och det var du? Det var jag. Tack vare att min farbror är ljusdesigner så fick jag, fick jag extra jobb där på kvällarna och det var så himla det var jättehärligt men också nervöst och särskilt nervöst tyckte jag det var fast också ganska kul när jag skötte följespotten på eh, Jerry Williams eh, show som han hade där på Hamburgbörs, det här var ju ganska länge sedan eh, för då skulle han nästan varje kväll så gjorde han som något litet eh, liksom bus med mig för då man repar ju innan och vet liksom ungefär ändå hur artisten ska gå. Men då var det på någon, när han liksom glider så där med, med fötterna över scenen och så, så skulle han glida åt höger. Men då liksom fintade han alltid bort mig och så skrattade han och pekade lite på mig för att jag inte lyckades hinna, hinna fånga upp honom där riktigt i tid. 
Det tyckte jag var gulligt. Det var er lilla... Det var vår lilla grej. Ja, ert moment. <laughs> ja. Ja, Men du, gjorde väl, du skötte väl för Peter Göback också? Peter Göback också, ja, det ja. gjorde det. Gjorde han inga sådana grejer? Nej, nej, han gjorde inga sådana grejer. Det gjorde han inte. Det var lite mer äh, schemalagt. Men också jätteroligt. Mm. Nej, men jag tänker ändå att det måste vara svårt att hänga med. Och den kan ju inte halka efter. Det kan ju inte vara så att, att artisten sp- eller skådespelaren springer iväg och sen kommer ljuset efter. Nej, nej, nej. det är ju en viss nerv alltså. Man får ju skärpa till sig. Det, annars står ju personer i fråga i mörker. Det är ju inte så kul. Nej, och är det så att du <laughs> kanske då har en skådespelare som kanske varit väldigt otrevlig mot dig innan ah, vilken det. makt du har just för de det. syns ju inte på scenen nej, om, en, nej. om du bara åh nej, jag gled lite för långt med följespotten <laughs> ah, jag hade tur, jag hade bara trevliga artister ja. men vad har du haft för jobb Camilla då? extra jobb? Nah, men jag har varit väldigt mycket barnvakt det var ju mitt, mitt favorit extra jobb. Men sen har jag faktiskt sålt BH. Jaha. Mm-hmm. Jobbat på en damunderklädesbutik i många år. Men åh, är inte det världens mysigaste ställe att jobba på? Alltså man hänger ju mycket med, man hänger ju med folk in i provrummet och det är liksom det är väldigt intimt på många sätt. Det är så här, man hjälper till att prova BH. Jag blev grym på det där. Liksom exakt att se vilken storlek folk skulle ha, vilka trosor man passar i och, och så vidare. Jag tycker de, de är så jädra fina de som jobbar på riktiga underklädesaffärer. Jag har fått jättebra hjälp där. Istället för att stå och svettas i något provrum ensam att faktiskt få hjälp och så här inse att jaha, det var inte det är den där storleken jag hade längre nu nej, efter att ha ammat fyra barn. Jaha, nej okej. Och att någon så här med stadig mjuk hand kommer och liksom eh, hjälper till, tycker jag var jättefint. Och jag minns speciellt en dam eh, som jobbade där jag Hon hade alltid måttbandet runt halsen. Och hon oh. såg så där lite mm. damigt bestämd ut. Hängde mm. alltid med in i provhyttorna och drog fördrapiet så där lite bestämt. Mm. Och sen så av med behon, på med nästa, av, på, av, på. Och eh, så här, gärna så här, klämde på brösten och kände och känns det här mm. bra. Och sen också så här, knäpp ihop ordentligt. Ja. Hon var ju världens bästa lärare. För då ja. fick man verkligen lära sig hur en BH ska sitta och hur lyckliga folk blir när de får rätt storlek. Hur, hur brösten ja. bara faller på plats och man känner sig fri. Mm. Ja. Wow, vad en BH kan göra. Precis. Det tycker jag med kläder överhuvudtaget när det är så där. Det bara sitter som en smäck när man har fått så här, eh, vad heter, uppsytt exakt efter måtten man har. Det får man ju oftast på dramaten för att de har ju Just ett helt skrädderi där som mm. har exakta mått. Och så får man det bara sitter så här smack. Och det är alltså shit vad man känner sig. Man får en helt annan hållning och ja, det beror ju på i sig vilka kläder man har på sig men... När man har de här riktigt snygga kläderna och det, mm. man ser på scenen, oj, den där sitter snyggt. Mm. Mm. Man, man växer på något sätt. Mm. Men det jag tänker är bara då eh, hur mycket obekvämt man ändå har i sin garderob fast man eftersträvar att, att eh, ha sköna kläder. Ja, jag vet. Jag borde köra ett rens igen. Va? Igen? Mm. Men vi har ju inte gjort någonting annat. Jo, Oj, 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 oj. Grejen är den att jag har ju redan rensat så mycket. Eh, så att jag har rensat så mycket så att det är nästan så så att jag nu inte riktigt har liksom... Eh, om jag lägger i en tvätt inte har något att ta på mig. Men, men eh, Så vad är det alltså, du ska rensa då? 
Ja, men egentligen borde jag byta ut. Jag borde byta stil. Jag borde liksom ha bara... Stil? Jo, men det är någonting med kläderna nu som det sitter inte som förr. Nej, hur tänker du... Vad tänker du för stil? Jag, jag tror det är lite mer A-linjeformat. Lite mer bekvämt. Jag bär inte upp de här kläderna som jag, som jag kanske gjorde innan jag hade fyra barn. Och då är det kanske dags att inse att den tiden kommer inte tillbaks. Och det är något nytt jag behöver. Mm. Men då får du känna och klämma på de här kläderna. Mm. Och så får du tänka så här, hur känns de? Har jag någon känslomässig eh, attachment till just dem? Just det, just det. Eller vad, vad är det hon säger? Jo, om man... Du måste känna någon glädje. Du är ja, det är glädje. The spark. Du, ja, the spark. Det är the spark. Du ska ta på plagget och känner du the spark. Eh, och gör du inte det, vilket jag nog inte gör med någonting i garderoben, så är det bye bye. Ja. Oh. Men känner man joy? Men alltså, nej, men det är det som är vad grejen. är det man ska känna? Nej, men det, nej, men det är det som är grejen med det här. Den, Camilla och jag pratar om det är ju hon, eh, vad heter hon? Marie Kondo. Jag, ja, jo, jag vet. Ja, och då är ju det att man ska inte ha några saker i sitt liv som man inte känner att så här, oh, eh, den här känner jag. Oh, men du menar härligt. alltså, jag ska stå där med mina kalsonger och ja. så du känner, ah. De här, de här kalsongerna, de här är lite bättre än de där svarta som ligger där borta. Ja, men för hur många kalsonger behöver du egentligen? Och av men jag kal- lovar, jag, jag skulle inte ens känt så om det var det sista paret så skulle jag känna... Åh, oh! oh, de här! Det värsta är att jag har kvar underkläder från den tiden för 71 000 år sedan när jag jobbade i den där affären. Har du? Och... När jag känner på de underkläderna så känner jag en, en viss spark och tänker ja. att jag kanske kommer i dem igen. En vacker ja, då dag. Så. Jag låter dem ligga kvar. Då, då fyller de ju ändå en slags funktion. När de bara tar plats, Anna-Maria. Jag kommer <laughs> okay. aldrig komma i de där små spetsiga sakerna. Jag vet Nej. inte ens om jag är intresserad av det. Jag älskar Nej. stora tantrosor. Ah, det är det enda med. jag vill ha. Jag med. Men det är ju, du tänkte då, då, då står du där med den lilla tangan och så känner du Oh! Nej, nej, det var ingen oh! tanga. Du står där med den, oh! känner du. Och sen ska du, kommer du ändå inte i den. Nej, precis så. Ville hittade du på ett par kalsonger eh, som var dina som han undrade, vad är det här? <laughs> vad var det då? Och, då? och då undrade jag också, vad är det här? Och då var det ju ett par kalsonger som du har haft när du ska vara, liksom, när det ska se ut som att du är naken. <laughs> Va? Alltså inte hemma utan på, ja. på scener eller på film. Du vet som är i så här beija. Eh, ja, så min suspensoar. <laughs> ja. Gick du igång lite på det eller? Eh, jag blev lite svettig nu när du nämner det. <laughs> ja men det är ju susp- det, de har jag ju det har, det har man ju alltid när man är med i Let's Dance. Jag menar, ska man vara med i Let's Dance då kan du inte ha ett par riktigt... dina Let's Dance-kalsonger. Nej, suspensoar snälla. Ja, okej. Okay. Eh, du kan inte ha ett par boxershorts som ligger som små korvar runt låren när du ska gå in för Tony Irving och, och, och liksom visa en rumba eller en tjatcha. Nej, 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 det går inte. Du ska sitta. String. Ja, helst har man, är man utan. Eh, men man utan. måste. 
Nej, det kan, man, det kan man faktiskt inte ha för man studsar runt så mycket så att hela, hela den här paketet som man brukar säga eh, far runt där och det blir inte heller snyggt. Eh, för det, är bara, det skulle bara... Ja. Eh, ja, men vad jag ville komma till är eh, att eh, då trycker man, då tajtar man ihop allting så att man verkligen mm. får en sån här, ett riktigt härligt paket. Och sen så syns inte, då har man string också. Så då, mm, då, då, blir det, då ser man eh, de vackra eh, lårmusklerna spela mm. och skinkorna som dallrar där bak. Mm. Hur förklarade du detta för Ville? Ja, har du förklarat det här för Ville? Ja, men jag Eller stod fan, jag, ni och bara... Nej, men jag, först var, var jag lite chockad, men sen så sa jag ganska snabbt det är något de håller på med inom teatern, sa jag. Det är något de där håller på med inom teatern. Nej, men de har pappa på sig när han ska spetsa till det lite. Ja, just det. När pappa ska spetsa till det lite. Ja, gud, mina glasögon är immer igen. Jag blir så svett. Ja, äh, äh. Men vad sa Ville då? Nej, men han backar bara ut från garderoben och, och ville liksom inte känna sig vid. Men vad är det i det där att, man, att ni känner att ni vill byta stil nu? Ja, men jag tror också kanske att det har någonting med att göra med årstidens växling. Att man är liksom, och man fattar, och nu har det i och sig varit, det har varit rätt varmt, men, men att man någonstans fattar. Liksom att så här, men nu är det höst och kroppen kanske inte riktigt hänger med i det i de där byxorna och stickade tröjan liksom. men ja, jag vet inte helst får man bara köra på det där man hade förra hösten ja, ja vad, vad har du dem kvar då? ja, knappt, jag har faktiskt ett par jeans och två skjortor ja, men det räcker ju ja, det är bra jobbat det är så något att utgå ifrån eller hur, och så får det bli träningskläder det får bli det ja det är ju trendigt. Det är väl inget konstigt? Ja, det är ju jättetrendigt. Det är jättetrendigt. Mm, perfekt. Ja, i Colombia. <laughs> I Colombia? Var kom Colombia in? Nej, jag bara... Att, det, att det, allting är trendigt ja. någonstans i ja, världen. Ja, du menar så, du menar så. Colombia-stylen. Ja, men jag är inte trendig och jag söker inte efter trender. Nu vill jag nog bara ha så här komfort. Men ändå känna mig liksom... Ja, men lite okej. Okay. När jag träffade dig... Då var det väldigt så här, höga klackar, eh, hög, midja. hög midja, det var så här 40-tals ja, stilen. 40, 50, 60. Ja, ja. 40-50-60. 40-50-60, där jobbade jag. Det är väl helt olika stilar ja, på 40-50-60. Klockade kjolar, eh, lockat hår. Ja, du hade såna otroliga ja. vågor i håret ja, alltså. Ja. Och så gick du, jag kommer aldrig glömma när jag såg det, vi skulle träffas på en, en restaurang i, här i stan. Och du kom... Alltså, du lös så hårt på Götgatan när du kom med dina höga dappar. Tack, 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 tack. Det var verkligen så här, det lös av det hela dig. Bara, här mm. kommer jag. Tryck i steget. Det var klipp i steget. <laughs> det var så jädra... Stutsade fram. Ja, det gjorde du. Och det hela, du log så alltså, det var... Eller så kanske det var du som var så kär. Så att du såg liksom, du såg mig i något slags skimmer. 
Ja, det kan det ha varit. Ja. Men jag tror inte det. Nej. Jag tror att du är sån. Ja, vad härligt. Vad härligt. Jag, Eller jag, ska försöka, jag var Nej, det. du är det. Ja, jag är, du det, är det. Men du orkade ha klackar och, och nu, ja, jag vet inte. Jo, det har du emellan. Du var ju på, på fest häromdagen. Ja, det var jag faktiskt. Ja. Den här känslan av att garderoben är så full så att man knappt kan stänga den. Men man mm. har ändå ingenting att ha på sig. Är det, det är... något som känns igen? Det känns igen och jag tycker det känns skämmigt. Ja. Skämmigt och sorgligt ja. känns det. Ja, det tycker jag med. Jättesorgligt. Eh, och, och det är väl därför som jag kanske också nu så här, nej, nu får jag ha de här kläderna som jag har. Eh, och eh, inte hålla på så jävla mycket. Eller i varje fall leva efter, ska någonting nytt komma in, då får något annat åka ut och skänkas bort. Mm. Så min man ja. bestämt gällande porslin här hemma. Åh, porslin, det vet jag inte om jag går med på. Jag får liksom inte köpa en till kopp om jag inte gör mig om en annan. Ja, men det skulle jag aldrig klara. Åh. Jag håller med din man. <laughs> man kan aldrig få för mycket kaffekoppar. Nej, eller hur? Nej. Det är så mm. mysigt att komma hem med en ny kopp. Ja, det är det faktiskt. Och en ny kudde. En ny, ja, du är kudde. Jag kopp och kudde. Du... Vi fick ju, det kommer jag ihåg Camilla, vi fick kuddar av dig i bröllopspresent. Ja, nu kom kommer ihåg du det. ihåg det? Nu kommer jag ihåg det, tio år sedan. Åh, hoppas ni tyckte om dem. Vi tyckte jättemycket om dem, men det var något barn som hällde blåbärssoppa på dem, så det gick liksom inte att rädda. Såklart att, att det var blåbärssoppa av allt man kan spilla. Ja, ja, Men jag håller ju på att spela in en tv-serie nu. Mm. Och det året som vi spelar in är 1985. Oj, 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 oj. Så då ska oj, jag gå in oj, i det, oj. få lite långt hår i nacken oh. och pastellfärger. Jag och... älskar när du gör sådana projekt i, i tidsanda. Ja, det är roligt faktiskt. Får du peruk då eller sparar du ut? Jag ska ju spara så långt och så mycket som möjligt så därför är jag lite skäggig och man har långt hår och, och sådär. Och jag tycker att det är så roligt när man lägger ut grejer på Instagram och så står det så här: raka dig. Och jag bara, eh, ja, eh, du ser så ovårdad ut. Ja, jag vet, jag ser jätteovårdad ut. Men det är som det är, det är liksom, eh, så då, då sparar man ju ut, så att, för det är ju så här att att jag är ju händerna på en maskör. Och jag älskar ju maskörer. Ja, hur så såg att, man ut då? Då hade man väl såna här... Vad heter det? Arm, är, armpuffar? Ja, Eller vad heter ja, det? ja, ja, ja. Axelvaddar. Axelvaddar. Ja. På landet hade det nog inte det riktigt kom. Det var lite mer... Man var kvar lite mer i 81, 82 och så här. Var mycket hår var det. Väldigt mycket hår. Jag har fått ett meddelande här som jag tänkte läsa upp. Hej familjen Dal Alling. Morgan, jag vill först och främst säga tack för att du har delat med dig av din ångest och hur du har jobbat med dig själv för att må bättre. Betyder detta att du aldrig mår dåligt numera? Jag är inne i en väldigt stressig period och känner ofta att allt snurrar. Jag är splittrad och jag känner att jag inte räcker till, varken hemma eller på jobbet. Dålig mamma, dålig fru, dålig, dålig, dålig. Usch. Jag blir så ledsen över situationen och jag vet inte hur jag ska ta mig ur den. Tacksam för tips. Kram S. Tack S. Eh, tack själv för att du eh, bara har skrivit in. Eh, du frågar mig om jag inte mår dåligt numera alls. Och nej, eller hur Anna? 
Nej, men vi pratade faktiskt om det här om dagen eh, ju, att du de här nojerna om man ska liksom försöka reda ut vad som är vad så nojerna som du har lidit av de, de ligger fortfarande kvar men om du förut kände liksom 100% oro och ångest så är det ju ändå nere till 15-20% Ja, det tror jag eh, jag gjorde halv åtta idag och då var det väldigt, 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 väldigt varmt i studion och då kände jag ju direkt att symptomen kom. Vum, sa det. Sådär. Och så vet ju jag, nej, det är ju bara lite panik sådär. Det bara slår till. Och då är det borta på ungefär fem sekunder. Det kommer och sen försvinner det. Jag kommer alltid leva med mina, mina ja, nojor eller mina sådär. Det kommer jag alltid leva Men jag har lärt mig att hantera dem. Och då går det väldigt mycket över. Eh, fort. Men över till dig nu, är så här. Eh, du skriver själv så här att du är väldigt inne i, i en stressig period. Och du känner att det snurrar. Och då känner du att du är otillräcklig. Du blir en dålig mamma, dålig fru. och ah, Dålig, dålig, dålig. Eh, och du blir ledsen och sådär. Och roten till det hela är väl då, tror jag, att det är den stressiga perioden. Men vad tror du, Anna? Kan man jag, inte... känner, jag känner igen mig i det där jättemycket. Ja, med, jag hade en period eh, när jag, när jag liksom, det bara snurrade för fort. Och jag sprang och sprang, eh, men han ändå inte med. Och då sprang jag bara ännu fortare. Så istället för att liksom, vad jag kanske hade behövt göra, backa och ta ett steg tillbaka, så sprang jag bara ännu fortare och försökte göra saker ännu, ännu snabbare och, och effektivisera så mycket. Så jag effektiviserade liksom bort fik raster och luncher och, eh, och jag liksom kände jag räckte liksom inte till vare sig på jobbet eller, eller hemma eller framförallt liksom för barnen, jag vet inte om jag kände mig så dålig men jag kände mig verkligen otillräcklig liksom. men, men kunde inte riktigt bromsa men då var det en kväll när jag skulle lägga ville eh, då var han kanske han var nog åtta år då så låg jag och läste för honom och tyckte att det var liksom mysigt och som vanligt att läsa godnattssaga innan, innan läggdags. Så, så började han gråta bara sådär helt plötsligt, jättemycket. Och jag blev lite förskräckt och frågade liksom, Ville, men vad är det, vad är det? Och då säger han så här, men mamma, du ligger här alldeles bredvid mig men det känns som att du är flera, flera hundra meter bort från mig. Och då liksom, då trillade på lätt ner att så här kan jag inte hålla på att, och det, jag tror att många och liksom varje fall någon gång i livet så hamnar man i den här snurren där allting liksom det går för fort bara och då måste man ta hjälp och man måste göra något åt situationen och antingen kanske förändra på, på arbetsplatsen eller förändra något hemma eller som det jag gjorde då faktiskt var att ta tjänstledigt och börja plugga. Nu hade jag ju möjligheten att göra det eh, och det eh, är det bästa jag har gjort annars hade jag nog varit sjukskriven idag. Ett, alltså en, ett tips är ju verkligen om det är mycket på jobbet och sådär, det är att man går till sin chef, närmsta chef eller till kollegor och så säger man precis som det är. Jag är inne i en snurr just nu, det är väldigt jobbigt och jag känner att jag inte kan riktigt göra mitt jobb fullt ut här. Jag måste ha hjälp. Har man då en bra chef så kommer den att säga så här, ja... Ah, 
shit, vi vill inte ha dig. Du är en fantastisk person inne i någon vägg. Så nu sätter vi oss ner. Vad är det du gör just nu då? Vad är dina arbetsuppgifter? Och så får man skriva ner alla sina arbetsuppgifter. Och sen så hjälps man åt att rangordna dem. Har du gjort dem? Då kan man ta en grön penna så skriver man en liten grön plupp framför av alla de här stolparna. Så skriver man, ja men den här grejen är jätteviktigt att det görs just nu. Den kan du göra, den kan du göra. Ungefär 20% av det man gör per dag är det som står för 80% av kanonjobbet man gör verkligen. Så att då kanske man bara har 20% som man säger, det här, har du gjort detta, det, det är verkligen kanonbra. Då kan du gå hem, vara en bra mamma, en bra pappa eller en, en fantastisk idrottstränare. Go girl! Sen kan man ta gula pluppar, gult, och så skriver man bara, ja, hinner du med det här, då är det bonus. Oj, 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 då kan du gå hem och vara stolt och läsa en saga för dina barn och ta ett glas vin. Och, inte, inte samtidigt då kanske, man läser saga och glas vin. Och sen så kan man faktiskt ta, om man har en bra chef, och ta röda pluppar. De här grejerna behöver du faktiskt inte göra. Men ofta så är det så här, när man är mitt inne i det så gör man allt samtidigt. Man gör... Saker som man faktiskt inte behöver göra. Utan man, jag tror att man måste sätta sig ner och bara rensa bort vad är det viktigaste just nu. Dra i nödbromsen, be om hjälp, prata med den man lever med och säga att jag är inne i den här snurren just nu och jag, vet, jag känner att jag inte är där liksom och jag, jag vill ha hjälp. Liksom. Men man måste passa sig och göra det i tid. För, ja. och för går det för lång tid, då blir det för jobbigt att be om hjälp. Då är det lätt och göra alla de här göromålen själv och att försöka prioritera vilket man faktiskt inte kan när man så, mår så pass dåligt. Men då blir det som att då, då går det för långt så vänta inte med Nej. att be om hjälp. Nej, och jag känner ofta så här att när man har varit inne i det så försöker man hålla känslorna borta. Man trycker undan känslorna och det är det som har utlöst min panikångest att jag inte får känna det jag känner. Så att för mig har det varit viktigt att kunna få bara bryta ihop, gråta eller vad man nu gör. Och så sätter man sig ner där. Ah, nu har jag fått ut alla mina känslor. Vara förbannad. Gå och boxningsträna och bara tänk på den där idioten eller vad man nu känner. Och så få ut känslorna. Men sen går man tillbaka. Okej, okay, vad är det jag ska göra nu då? Eh, ah, jag har de här fyra punkterna jag ska göra. Nu kommer jag göra det. Jag tror att det är viktigt att ta sig själv på allvar. Känna det man känner. Inte trycka undan känslorna. Men också aktivt söka hjälp. Jag säger lycka till S. Ja, lycka till. Jag tyckte att det var lite härligt att vara på tomten nu sist för att man känner årstidens växlingar. Mm. Och så börjar man fatta, tycker jag nu, för varje liksom, nu när jag plockar undan sommarkläderna så inser jag ju, ja men herregud, när jag packar upp dem då är ju vi i vårt hus. Ja, <laughs> just det. Ja. Inte oh, det är mäktigt. sjukt alltså, jag fattar ja. inte den. Alltså Nej. jag kan inte förstå den känslan. Nej. Vi har längtat så mycket efter att bo i hus så att nu när det närmar sig så blir det nästan, det går nästan inte att greppa. Nej, jag kan inte förstå det. Och när man går på tomten och bara, men här ska det ligga och, mm. och, och här kommer vi sitta på den här toaletten och, och här nere, ah, du, mm. ja, ja. Nej, men det är något konstigt i det där. Det är jag, eh, ska jag, faktiskt i morgon tror jag det va? Mm. Så ska jag träffa eh, lantmäteriet i Nacka. Mm. De ska gå och mäta, geokoda 
så här så att vi ser exakt på millimetern var vår tomtgräns går. Mm. Så att vi vet exakt vad, hur långt det är mellan olika äppelträd som ska vara kvar, var vägen kan sättas och, och sånt. Och framförallt vad man kan sätta hängna in så inte ungarna rymmer. Ja. Det känner jag är nästan prio ett. Ja, taggtråden ja. ska ju gå runt huset. Ja, och sådana här höga murar med krossat glas just som man det. har utomlands. Just det, just det. Så att inte mm. någon kan komma in. Mm. Laserstrålarna. Och, ja, precis. Mm. Och i själva verket så blir det vitstaket. Ja, det, det, det twistar det lärda om. Jag tror, nej, men jag tror att det blir en mix. Häck, häck kommer det bli, väldigt mycket och, häck. Och lite pergola. Ja, och ähm, pergola. Pergolastaket. Var inte det lite häck? Lite... Heter det pergola? Nej, du kanske inte heter pergola. Ja, du ser. Det blir något. Nej, men sådana här som är genom... Vi klickar upp. Och det heter pergolaram, mina vänner. Jag var inte helt ute och cyklade. Så att, så att tänk dig som ett då lite staket fast högre. Och sen så växlat med med häck. Om det nu blir så. Eller så blir det... Jag menar ju inte pergola, jag menar ju faktiskt spaljer. Jaha, ja. jaha. Förlåt du menar döljande spaljer. Ja, mm. så vi kommer att ha häck, lite döljande spaljer och kanske mm. lite pergularam. Och... Men jag tycker att det finns ju inget som faktiskt är mer romantiskt än att åka ut till tomten, stå och mäta träd och stå och fundera så här, här kommer altanen vara och då får jag liksom så här, du vet som så här vum, vum, vum. Och så se liksom tio år framåt i tiden hur det mm. liksom... Möglat. Nej. Väggarna f- flagnat. <laughs> det blev inte den här stenläggningen och spabat ah. är Nej, möjligt. Nej men det vet du vad vi har så mycket drömmar och jag älskar att drömma. Sen är jag realist och vet att det kommer dröja kanske flera år innan vi får, får, får liksom upp allt som vi Gräsmatta vill. överhuvudtaget. Ja, det kommer att vara leråker ja, i fem år. Det kommer säkert vara, men vi kommer dit. Vi kommer vara närmare naturen och vi kommer att leva ett, ett annat liv. Jag längtar. Ja, men eh, det är lite stilt ju nu tycker jag. Bygget har ju liksom inte kommit igång och mm, vi... Nej, eh, nej. Men det är bara någon månad kvar så, så börjar markarbetet. Så då, oh. då blir det åka av, vill jag lova. Villa lova. Mm, Villa Dalalling. Ni har hört en podd med Anna-Maria Dahl, Morgan Alling och Camilla Samek. Och för den visuella designen stod Jonas Sjöberg, utgiven på Acast. Får jag höra det på gotländska nu? Du har hört den där för du har inte kan du till Marisnello. Och är det där Anna-Marie Kattendal? Nej. Och Camilla Schönlamaptica och Morgul Dödendli. Och på ringmuren är, har vi... Nej, men, alltså jag ber om ursäkt, min gotländska är alltså fruktansvärt. Kan du säga ringmuren igen? Ringmuren, ringmuren, ringmuren. Nej, nej. nej gud. Hörde ni mitt program i halv åtta hos mig? Folk ringde ju och klagade ja. och mejlade in. Och... Du, vi kommer aldrig mer kunna åka till Gotland, kan jag säga. Aldrig mer. Du, kommer aldrig få... du är portad. Ja, nej. Du Men kom... säg ringmuren igen så kanske du skärmar någon. Ja, det är ringmuren. Rauk, rauk. Var är babben när man behöver henne? Då får du säga hej och tack på gotländska nu. Så får vi gå och lägga oss sen. Harksparten däcka, 
Larsen för Tärkjöring tar i sin märkelöjendärning. Och det finns ju alltså 45 eller 50 eller 60 olika dialekter på lilla lilla Gotland. Men det är Gotland. därför du har samlat alla. Du är som kameleont eller vad ja, man säger. det kanske är fem ja. stycken i en by som bara... Nej men, han pratar vad är det direkt? <laughs> Jag tror det. Åh oh, herregud. Jag hoppas det. Ja, tack. Har vi några gotländska Nej, lyssnare? Du vet, nu, nu finns ingen stopp på honom Camilla. Nej. Jag säger godnatt. Så gott. Så gott. Hej då. Hej då. Här tycker allt är gott i. Sover du gott du? Det är sån här isländsk, isländska, men det är också en ö. Sover du gott du? Godnatt du. Godnatt du. Ses vi rör nästa onsdag men det här är väl inte roligt, Maria? Ja, precis, Rör. Ja, ja, så gott. Hej. Hey. Ska vi trycka på stopp? Varför det? Jag vill köra min gotländska här nu. Ja, kan tänka mig. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.